0: Buongiorno, oggi è martedì 20 ottobre e vi parleremo della formazione del nuovo governo in Nuova Zelanda, del DPCM in vigore da ieri e dei raid nei centri islamici francesi. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nonostante abbiano ottenuto la percentuale di consensi più alta che un partito abbia raccolto in più di 50 anni di storia, i laburisti neozelandesi stanno considerando la possibilità di un'alleanza. Jacinda Ardern, la premier e leader del gruppo, ha detto che spenderà le prossime due o tre settimane dialogando con le altre forze in campo per capire con chi eventualmente formare un nuovo governo. I candidati più probabili sono i Verdi, che hanno ottenuto dieci seggi in Parlamento e che non sono nuovi alle alleanze strette nel tentativo di spingere le politiche ecologiste, che comunque sono centrali anche nel programma di Ardern. Il 49% di consensi che i neozelandesi hanno accordato ai laburisti non sono soltanto un attestato di stima, ma anche una grande responsabilità. Ardern dovrà guidare il paese attraverso uno dei periodi più difficili della sua storia dal punto di vista economico e sanitario. Molti temono che la leadership giovane che il partito ha selezionato possa rivelarsi inesperta e che le aspettative siano così alte che saranno inevitabilmente deluse. Arden, tuttavia, ha già affrontato il peggior attacco terroristico nella storia della Nuova Zelanda, la più grande epidemia di morbillo dalla fine degli anni 30 e la più grave pandemia nella storia moderna dell'umanità, sempre riuscendo a raccogliere il plauso internazionale e il consenso interno. Ieri è entrato in vigore il nuovo DPCM, le cui prescrizioni resteranno valide fino al 13 novembre. Come preannunciato dal premier Giuseppe Conte, il decreto prevede che le attività di ristorazione siano aperte dalle 5 a mezzanotte se hanno la possibilità di servire al tavolo, altrimenti fino alle 18. Le scuole resteranno aperte anche se alle elementari si cercherà di favorire ingressi e uscite differenziate, mentre le università dovranno adattarsi a eventuale formazione a distanza. Intanto uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in 30 paesi su 11.000 pazienti sembra suggerire che il medicinale noto come Remdesivir, usato nel Regno Unito e nell'Unione Europea contro i sintomi della Covid-19, non avrebbe l'effetto sperato. Secondo alcuni esperti però lo studio dell'OMS, anche se condotto su un campione molto grande, non è del tutto affidabile a causa di una metodologia traballante e quindi il suo contenuto non è da considerarsi definitivo. Parlando ora di economia, la Cina è per ora il primo paese al mondo a riprendersi dagli effetti della pandemia e potrebbe essere l'unica economia a crescere tra quelle dei paesi del G20. Dopo il crollo del 6-8% del primo trimestre, tra luglio e settembre, il pil cinese è infatti cresciuto del 4,9%, la crescita annuale media è stimata intorno al 2%. Infine, secondo il ministro della salute del Belgio Frank van der Brücke, il paese ha perso il controllo della situazione epidemiologica e potrebbe presto essere travolto da uno tsunami di nuovi casi. Ha descritto la situazione sul territorio nazionale come la peggiore e la più pericolosa in Europa, citando un aumento delle nuove infezioni tra il 9 e il 15 ottobre di quasi l'80%. Ieri la polizia francese ha perquisito diversi centri islamici sospettati di propaganda estremista e ha riferito che si sta preparando a rimpatriare 213 persone a rischio radicalizzazione, 150 delle quali sono carcerati. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha riferito che ci sono almeno 80 indagini aperte sul tema della diffusione di odio in Francia e che 50 associazioni culturali musulmane coinvolte rischiano di chiudere. L'operazione arriva dopo il brutale omicidio del professore di storia di 47 anni, decapitato in pieno giorno fuori da una scuola alla periferia di Parigi. L'assassino è un diciottenne di origini cecene, ucciso dalla polizia poco dopo l'attentato, ma nelle 24 ore successive sono state arrestate altre 10 persone coinvolte. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.